0: Yeah. <laughs> Ja, kära vänner. Det är dags. Det är Easter Friday på engelska tror jag mm. Långfredag. Man var lite fick man inte ens gå ut. Nej. Det var lite känsligt det här. Gå mm. hem till folk på långfredag man att tänka på. Gamla traditioner. Mm. Kultur. Mm. Tänk om de kan använda kulturen I syfte att gynna sig själva bara alla bekostnad Vad inne, vad vad Det händer saker Är ja. det? Verkligen mm. Vi skriver den 7 april 2023 Fredag som sagt. Det är lång fredag och det är dags för ett fredagsmyndag. Ja, det är speciellt. Det är speciellt. Mm. Det staplar sig liksom. Det tornar upp sig runt om oss i det här landet. Konstigt hur kan det vara. Varför är det så för egentligen? Är det någon som förstår det riktigt? Mm. Man undrar lite. Är det planerat? Mm. Den där planeringen, det är många som skydden, den som pesten alltså. Den vill de inte veta av. Nej, det är något fel på det där liksom. Ja. Mm. Konstigt som fan egentligen. Mm. Man undrar ju. Vad beror det på? Om inte det är bra idag? Om det fanns en koordinerad samverkande kraft som bekämpar den djupa staten. Men det kanske för svenskarna kommer lite grann i att vad blir det kvar då, då egentligen? Mm. Det kan man ju fråga sig. Alternativrörelsen, blir den kvar? Det verkar inte så nej. Det verkar mycket där som är. Ja. Lite kantboll ut liksom. Eller. Mm. Eller stolpe ut kanske snarare. Ja, ja. Mm. Det är som det är. Det är som det är. Men ni ska ha det största av tack en sån här långfredag. Och det är förbaskat trevligt att göra det här tillsammans med, måste jag säga. Och jag ska faktiskt höja vi kommer tillbaka till den här Harland Wolf där och, och dess kopplingar till Sundsvall där den här titanic utställningen var ja mm. det är bra det där att man snokar lite på sånt det verkar suddat lite i böckerna tror jag mm. ångpannföreningen tänker jag mm. ni gör en insats som mm. Världen kommer att uppskatta. Vi är alldeles, alldeles säkert. Och ni ska ha det absolut allra jävla största av tack. För att ni gör det ni gör alltså. Absolut. Mm. Tack för gåvor på Swish och Patreon naturligtvis. Och tack för att ni följer på KarlNorbert.se. Och tack för att ni hakat på telegramtjänsten. Och så är det lite klagomål på... Wonderpods där som För sitt Lilla krig kan man väl säga oh. Som ställer frågor Impertinenta frågor nästan Hur kommer det här sig egentligen I, Är det här liksom uh, Dålös Uppsåt mm. Det skulle kunna betyda det här också Ifall man gör sådär i den sekvensen i den riktningen. Det kan betyda fler saker då. Det kan man inte bortse ifrån. Varför gör man så där och inte så här? inte det inte enklare om man avser att uppnå den här effekten. Mm. Vad är huvudsak och bisak. Mm. Vilket kommer först? Ja, bisaken är beroende av huvudsaken så jag vet inte om svaret är svårt att finna. Nej. Det är ju det. Men de framhärdar ändå gärna. Att man ska koncentrera sig på bisakerna. Mm. Det gör man ju. På många håll. På många håll. Ja. Oh. Framförallt det här. Vad har man inte sagt något tidigare? Vad har man inte sagt något tidigare för? Det är ju konstigt. Jag vet inte liksom hur man har, har tänkt sig att man ska framstå i trovärdig dagar när så att säga, det kommer fram rätt mycket av vad som har varit mm. undra om AI kan räkna på undra om AI kan räkna på geofencing data så. Mm. geospatial data och kan den räkna på det och se? nu har den varit kontakt där liksom, så har man en målsökning då på det här, alltså. lite grann som målsökande statistik liksom, så man ihop det efter. Då skulle datorn också kunna göra om, man, om det här är syftet då det här alternativa syftet med, som vi tog upp nu, om man stoppar det i datorn då kanske Så om man ville nå det här då mm. vilka grejer man skulle kunna få fram mm. datorn klarar av att mäta många perspektiv alltså mm. och, och ur varje perspektivs olika sekvenser se hur det påverkar och förhåller sig till annat mm. det är bara frågan om vilket underlag den har att tillgå liksom mm. det där är ju fantastiskt konstigt Mm. Och, och det börjar ju se lite rasligt ut på sina håll. Och, och Sergej Lavro tystjänar gav att ryska federationens fasta löfte ja, med livsmedelsexporten till länder i nöd inte kommer att påverkas utanför spannmålsfärens ram. Oh. Och, och man är även beredd att överväga möjligheten av ett möte på nivån för chefer för de diplomatiska avdelningen i Rysslands utriksminister och USA vid FNs högkvarter om man får ett seriöst förslag till dialog. Det uppgav Sergej Lavrov i en presskonferens efter samtalen i Ankara med Turkis utriksminister Mevlut Kavuzoglu. Mm. Ja det där är väl udda, är det inte det? Vad skulle hända egentligen? Om man kommunicerade i klartext i det här. Mm. Ja, vad som skulle hända om det förelåg någon form av koordinerad samverkan. För de motverkar motverka den djupa staten. Det vet vi ju, det blir ju dåligt. Alltså. Det blir ju riktigt jävla dåligt för svensk vidkommande då. Ja. Det blir ju... Mm. Då spelar det inte så stor roll med... Natos är hit och dit alltså. Mm. Det spelar ingen roll att man överklagar från polisens sida. Det är, ja, är bråttom, bråttom, bråttom nu alltså. Mm. Spännande tider, det måste man ju säga alltså. Och det, det är ju olyckligt att en massa information plötsligt börjar röra sig liksom cirkulera. Mm. Det är tur i alla fall att. Inte vi vanliga människor har tillgång till någon palantir eller till de här uh, uh, märkliga datorerna som kan så mycket. Mm, Sådana AI-grejer. Det är konstigt. Ja. Uh. Det är lite märkligt faktiskt. Ja. Uh. Och ekonomin ska vi inte tala om. Tänk vad konstigt det har blivit nu. Ja. Uh. Hur kan allmänheten få tillgång till digitala centralbankspengar? Mm, det kan man ju fråga sig alltså. Ja, utan ett konto på Riksbanken går det väl inte så bra antar jag. Ja, ja. Ja, det är ju kontosystemet och betalningsinfrastrukturen som, som verkar ställa till lite problem då. Ja, jävla tjat om de där pengarna tycker många. Det är liksom inte det centrala. Jag kan ju vända på det och säga så här. många människor i det här jävla landet är det som inte har... Ja, ett altare och tv-apparaten kanske men. Så, som inte tycker pengar är typ det viktigaste mm. jag måste tänka på pedofilin kanske men det är inte sagt att det liksom är liksom helt förkastligt och jävligt dumt alltså. men man får nog tänka sig för lite grann här vilken ordning som saker kommer huvudsak och bisak man kan säga så här att den här stora organiserade trafficking och antingen det gäller narkotrafficking- eller det gäller mänsklig dit. Det är nog svårt att göra utan pengar. Hade de inga pengar skulle det inte bli så lätt. Nej, de skulle köpa Krita kanske, det tror jag inte går så bra. Nej. Och sen då? Mm. Men så länge de kontrollerar den delen- då. Blir det betydligt svårare att göra någonting åt det. Ta ifrån dem den delen så blir det betydligt lättare. Mm. Samtidigt som man tar dem ifrån dem den styrspaken så kanske man ska adressera det här. Mm. Man ska göra det nog lite parallellt. Men en sak är huvudsaken, annan är bara bisak. Och den djupa staten är inte känd för att, så att säga, de fria marknadskrafterna ska råda. Nä. Det här med öppen konkurrens och sådär under transparenta former och så. Ja, nej, det verkar inte vara grejen. verkar Utan att synas verkar vara grejen. Mm. Verkar det vara det, ja. Det är konstigt. Just det också. Jag har ingen aning faktiskt. Mm. Jaha, och Riksbankens e-krona-pilot släpper nu sin tredje rapport som går igenom hur den e-krona skulle kunna fungera som ett beslut om ett beslut tas i framtiden om att ge ut denna digitala centralbankspeng alltså ja, fokus under det, trapp tre har varit att undersöka hur riksbanken skulle kunna samverka med andra aktörer på betalningsmarknaden för att ge allmänheten tillgång till och möjlighet att betala med en kronor mm. ja där ja, det är ju det där deras, då kan ju de ta betalt ordentligt för att ha de här kontorna istället det verkar ju bra. Det är en produktiv kostnad. Skapar mycket, framförallt. Det är till för arbetsdelning, betalningsmedlet främst. Det är inte till för värdelagring, kanske man ska ha lite i bakdrag. Förr eller senare kommer de här att mötas. Det är lite grann som man har den här, ni vet. Kommer ni ihåg där jag berättat om att ha en enskilt kontrollerad, vinstmaximerande krigsmaterielindustri? Kommer ni ihåg det? Förr eller senare kommer maximeringsintresset att ställa sig mot det strategiskt och taktiskt operativa i den militära verksamheten Ja, oh, de kommer mäta så ska vi tjäna på det här eller ska köparen eller kunden tjäna på det här någonstans blir det så mm det är det särskilt lyckat? Nej, det är nog inte det. Nej. Det är nog inte det, nej. Ja, ja, det här med e är lustigt alltså. Mm. Det här med pengar är lustigt. Och en sak som jag faktiskt tycker är lust riktigt är att jag inte längre behöver sitta och mässa utan mm. det är andra som gladeligen tar åt sig mässandet. Mm. Det gör de. Mm. Faktiskt. Mm. Den där enskilda vinstmaximeringen heter den lite älgest i det här. När man diskuterar samhällsformer och samhällets ansvar och kanske samhällskontraktet. Mm. Är det någon som känner solidaritet med det här samhället? Vad beror det på att man inte gör det egentligen? Vad kan det Vad kan det bero på? Det med föregångsmannaskap Jag vet inte riktigt Nej Nej det är ju så mm. Många har börjat förstå det här nu Det är ju så mm. Och visst Absolut absolut Det går trögt på sina håll Och det får man acceptera Det är klart att det är Det är lite omvälvande att konstatera Att det inte var folk Från rymden Det var inga ödler Det var inga frimurare eller de här grejerna så att säga det är ingen förutsättning för enskild vinstmaximering Nej. men enskild vinstmaximering är nästan för eh, i i kedjan det är liksom huvudsak och bisak Så alltså. mm. det verkar vara så att eh, någon har satt på liksom någon slags osynlighetsmantel eller en ring kanske som är osynlig ja kanske mm, kan vara så också Mm. det ena kommer förra andra ja, stora barnhandeln underrättstjänsterna, de vill inte ha konkurrens det finns ju inte på en karta ens, varför skulle de vilja det det är inte ens nära ja, tänk om någon annan fotograferade samtidigt som underrättelsetjänsterna till exempel mm och sen jag pressa på pengar. Vad skulle underrättstjänsterna göra då, tror du? Mm. Ja, Tänk om vd visste att underrättstjänsterna dessutom gjorde det och, och började hålla på själv och, och pressa. Ja, då skulle de bara acceptera det och säga, ja, vi torskar här, liksom. Mm. Kanske. Eller kanske inte. Ja, vilket det nu är. Ja. Mm. Ja, som sagt, det är en mycket speciell tid. En mer speciell tid än någon som vi någon tid vi har upplevt som människor. Mm. Som art. Mm. Tänk om jag hade sagt ras. Mm. <laughs> ras, ja. Ja, det är ett ras som begrepp betraktat, ja. Och den här e har ju vissa poänger. Det mm. har den. Varför har guldet ett värde? Mm. Vad är ett värde för någonting? Mm. Vad är vad är värde för någonting? Varför bedömer vi att något har värde? Vad bygger det på? Mm. Realvärden. Imaginära värden. Finansiella värden. Vad innebär det här begreppen egentligen? Det är konstigt. Många kanske inte tänker på det här så. Varför kommer den här e nu helt plötsligt? Kontanter? eller vill jag kontanter? Duger inte de. Mm. Vad är värdet i kontanter? Vad är det som backar upp det någonstans? Hur vet man det? Ja, Hur vet man det ens? Ja, jag vet faktiskt inte. Och det pågår ju en massa diskussioner i de här alternativa sammanhangen numera. Och, och ja, det är ju klart alltså att när man väljer i det här vad man adresserar i fråga om problemformulering, alltså. Mm. Vad är liksom modellen för det här? Mm. Vi har ju inte som i USA till exempel en konstitution att falla tillbaka på i den meningen. Nej, det har vi inte. De svenska grundlagarna är vad de är, alltså. Mm. Det här med penningmonarki, det är definitivt vad det är. Jag tror ingenting annat, alltså. Nej. Mm, är det bättre eller sämre för befolkningen tror. det verkar bli problem det här med mm, bostadslånen mm, det där taket hyrestaket på, och den här hyreslagen konstigt det verkar precis som att man får en aning på något vis om att det är gjort för att uh, de här uh, bostadsrättshistorierna alltså är inte de lite skumma? Ja. Det verkar ju nästan vara en rent ja, imaginär grej. Mm. Om de här går i konkurs då, hur ska det då bli? Ja, lägenheten förstörs ju inte. Det gör de ju inte. Nej, det gör de inte. Nej. nej. Mm. Men de kanske kan köpa ihop sig då och göra samma sak igen för att se om det blir bra jag så inte när, när då kan man ju säga att i så fall är ju den här hyreslagstiftningen var det, ni, var det inte en danska som sa något om det är alldeles just här förleden i veckan jo jag tror det faktiskt var det också märkligt, vi kanske kommer tillbaka till det idag mm. det kanske vi gör ja ja Övergivet av den amerikanska valutan dollar sker runt om i världen Och mycket snabbare än någon hade kunnat förutse då, Säger Fox News, krönikör. Ja, Tackar Karlsson med det anmärkningsvärda namnet där. Oliver Karlsson från Gotland hade arbetsnamnet Tackar Karlsson i Hollywood Det var inte Michael Flynn som sa att Hollywood var en stor del av problemet i det här Opinionsbildningsmässigt hade det någon form av ganska så stark signifikans Ja, det var så konstigt alltså. Mm. Och det här beror alltså på sanktionerna. Konstigt. Och ändå inför de sanktionerna. Det är ju märkligt. Mm. Nu är dollarn inte längre ett säkert värdeförråd. Nej, men man kan ju säga att det ska kanske inte vara något värdeförråd. Och om det ska främst syfta till underlättar underlätta arbetsdelning. Mm. Man får väl lagra in och annat då då? Ja. Men redan där så uppstår det kognitiv dissonans i svenskan. Tänk att ha ett bankkonto med mycket pengar på. Det är skärm. Det är skärm. Ja. Mm. Men lika fullt är det nödvändigt i det här systemet. Kanske det inte borde vara lika nödvändigt. Möjligen inte, nej. Precis. Åh. Ja. Ja, under nästa närmsta månaderna kommer vi att se många negativa konsekvenser förknippade med anklagelserna som riktades igår på Manhattan mot det republikanska partiets ledare. Mm. Det här är ja det är nästan 80 år sedan andra världskriget tog slut nu. Och, ja, det vill säga, ja, det är hela våra liv och så. Den amerikanska dollarn har spelat rollen som världsvaluta det är efter Bretton Woods det här alltså det här var ju samband med krigsslutet och Nynberg-rättegångarna av de här grejen och Borsaffären pågick ju i det här. Ja just det var det här Stella Polari spektaklet var ju i, i, i tiderna för det här också det var också konstigt, var det inte det? Mm. Ja, det är jättemärkligt alltså man vet inte riktigt om det hänger ihop alltså det gör ju inte det det där med att Titanic-utställningen var i Sundsvall och Harlan Wolf hade ett bolag ihop vi kommer tillbaka till det här ihop med någon kanske han har haft ångpandeföreningarna och inblandade det där jag vet inte ja och, och som sagt Andrew Jackson där som hängde över Donald Trump gjorde ja. han det utan anledning tror jag jag vet inte. I the bank. Lärarna sagt någon gång. Eller skrev på ett gravstyrning kanske till och med. Mm. Det där var ju väldigt speciellt alltså. Men nu verkar det slut med det här alltså. Med dollarn. Oh. Vad sång tror jag, vi reciterade lite ur. I myset i onsdags. Var det inte det? Guldregna över stan tror jag va. Oh. När skuldbasen liksom som principvärde alltså principalvärde mm. Mm, principiellt eller principalt värde, huvudsakligt värde mm. skuld, enskilt kontrollerad och räntebelastad dessutom det är fina fisken mm. Mm. skulle inte vara slut på sillen till basken också, äggen brann upp det var ju synd mm. och så fick de, Ja. <haha> Fick de mjäll också, eller var det Borrelia eller vad de fick då? Salmonella kanske. Mm. Med folket. Men folket. Mm. Vi hade i alla fall tur med vädret. Ja. Ja, det här är speciellt alltså. Och det är klart att det blir ett visst överutbud på dollarvaluta på världsmarknaden då alltså. Valutamarknaden. Mm. FX. Men det är en stor marknad, en liten marknad. En marknad som spelar roll för mycket. Mm. Finns det försäkringar mot olika fluktuationer i räntenivåer så finns det det där. Skuggbanksystemet kanske. Blife mm. Masters, ja, 1997. Om man drar en lång tidslinjal på allt det här så kan man se faktiskt som har hänt i det sammanhanget. Mm. Konstigt, Bretton Woods, mm. lite kalla krig kanske, mm. i trökt med Vietnamnär och finansiera mer offentlig konsumtion den vägen. Mm. Nasa dök ju sig upp där, ja, ja, ja. Petrodollaren dök upp och då löste man det sista på guldmyntfoten, ja. men det var ju också bara en religion den där tron på guldens värld Det är religion ja, Men det är viktigt det där och det vill jag ha sagt Jag har sagt det så många gånger så jag nästan skäms alltså. Mm. alltså människor måste ha rätten Att tro på vilka tomtar och troll De vill och Ändå få vederbörlig Kanske inte man ska säga Respekt, lite tokigt Men ändå bli bemött med vederbörlig artighet Ska man säga Hyfs och ton Alltså kall artig i den nära kroppen så. Mm. Man behöver inte reagera med någon bara för att den tror att ja, nu kommer ISIS och anfaller på flygande mattor och kameler alltså. Det finns ingen anledning att bränna koranböcker för det. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Det här med att bränna böcker är ingen bra idé alltså. Nej. Det är precis som Turkiet säger. Ja. Men fast det är kanske det, lite, en annan spelsekvens i det här skulle man kunna säga också mm. det är ju liksom tjusigt alltså. ja och eh, det ska, ska ju försämra enormt för Ryssland med de här sanktionerna och ja det verkar ju inte liksom riktigt fungera så där. men det kunde man alltså inte räkna ut på förhand inte ens med hjälp av kvantumdatorer vi är ju några som hävdar att vi faktiskt kan räkna ut det utan några som helst datorer knappt. Alltså. Ja, lite så. Men jag vet inte, det kanske är fel på planeringsdetaljen där på amerikanska utrikesdepartementet och justitiedepartementet. Fast på andra sidan verkar det inte vara det i alla sammanhang på något vis. märkligtvis dessutom, mm, som det verkar vara. Mm, Eriksson det verkar de ha koll på. Ja, jättekonstigt. Faktiskt alltså. Mm. De här sanktionerna kommer aldrig fungera som man lovade. det är liksom, ja, Det är helt olika grundförutsättningar det här, ja. Som eh, mm, ryska oligarker tjänar inte på kreditswappar. Ja. Utan på att sälja de verkliga saker som människor behöver för att leva. Olja, naturgas, järn, gödningsmedel, kol, vete. Mm. Sådana där saker. Om det nu är ryska oligarker som ska, som ska tjäna på det här. De här oligarkerna då. Det kanske behövs lite början där. Mm. För det var nog en rätt så stor anstormning in från väst. Alltså den djupa statens sida. Mm. Det var Jokos där till exempel. Mm, det var ju en sån, alltså. Det var ju konstigt där. Men det var lite väl teatraliskt det där med en dollar till Rothschild var det inte det? Mm. Och slip, slapp ur finken. Det där var konstigt, alltså. Mm. Det var en det också. För under tala om den här berömda. Jag kände, ursäkta mig. Uh, Sundsvalls oligarken, ja. Mm. Hanja. Oleg deripaska. Mm. Den här Chodorkovski på Jokos där, Han lovade ju inte verka politiskt Det första han gjorde var sprang omkring I England och verkade politisk när Putin släppte honom mot lö löfte där så att han inte ha på Rysk inrikspolitik mm. Och sen är den där konstiga Bill Browder där är inte han skum så säg Jag tycker det, han verkar konstig uh. Han som anmälde Swedbank och Bonnesen där Mm, The Hermitage Foundation. Han plockar väl ur några spänn ur Ryssland. Ja. Var inte det en konstig grej egentligen? Kan det verkligen, det var ju som det får ju de här sanktionsinsatserna och och framstår som briljanta. i förhållande till sitt syfte mot alltså, det där blev ju jättekonstigt alltså Magnitskyakt, alltså. Det är ju precis som att den är bara gjord för att sätta åt oligarker som har plundrat Ryssland. Vad konstigt. Det är ju nettoeffekten av det hela. Ja. Och så blev han kompis med alla de här bästa killarna också. Charlie Picture och Åsnelund, vad heter han? Vad heter han alltså, Ja, inte kanske. Han är där lite. Atlantic Council. Uh, just det, Atlantic Council. Ja, och sen det här Brookings också. var jag inte, han, han var ju kompis med Columboiske också, för resten Det var han också, just det. Mm. Just det, så var det alltså, Det där var ju mycket märkligt, alltså. Hela den där grejen är ju väldigt konstig. Ja. Uh. Man vet ju inte vad det blir av allt det här, alltså. Mm. Det verkar ju som att de har en jävla otur när de tänker. Då. Eller också har de inte det, utan det är bara meningen att det ska vara så här där. För att det ska exponeras och skapa en bild, en optik. För att människor ska se vad som är vad i det här och vilka som gör vad av vilken anledning. Mm. Jag tror inte det är riktigt lika mycket teaterspel från svensk sida. Det verkar genuint. Homogent. Mm. <går> I en farasriktning, ja. Mm. Och det är inte den... Eh... Ja... Det är inte det högre moraliska planet om vi säger så. Då. Nej. Det verkar mer svenskt, helt enkelt. Ja... Ja, det är ju väldigt speciellt alltså. Mm. Ja... Det går ju inte så bra för... Tyskland till exempel mm. och de här berömda fotografierna av skottkärrar med sedlar från Tyskland i början på 20-talet alltså. mm. vem var som gjorde alla de här pengarna och hur kom det sig att priserna ökade så dramatiskt var att alla de här pengarna kom ut och alla handlare fick först, plötsligt för sig att de skulle höja priserna för det var så mycket pengar som seglade runt på gatan som lossnade från skottkärrorna. Vad fan var det som hände? Egentligen ens. Mm. Delar man ut bunta med pengar då från statens sida utan att ha någon aning om det? Men vänta lite här, den här äh, natura leveranskommittén, var, hur funkar den då? Det var det väl någon som hade väl någon hjälp med reformationen av det tyska banksystemet har jag för i alla fall. Men det kan vara ju fel. Ja. Jag är inte säker. Eller så är jag extremt jävla säker. Ja. Reformationen av det tyska banksystemet, ja. Som vi tog seder när man införde BIS också. Innan där precis också. Just Hjalmar Schacht var ju riksekonomiminister. Men det skedde sig lite grann med Aristide Briand där. Och också ordförandeskapet för BIS. Mm. Då åkte han på turné i USA faktiskt Hjalmar Schacht. Och förklarade att Tyskland skulle aldrig betala tillbaka. Nej. Var inte han eh, J.P. Morgan där inblandad i det här också? Ja tillsammans med han Vad hette han? Mitchell tror jag tror han hette Citibank Var han för Var inte han som sa nej då till någon krygerkredit tror jag Det kanske var det man Morganintressena verkade inte sådär jätteroade av mm, Kryger ja, Då var mer intresse... Morganintressen av Morganintressena verkade vara mer intresserade båtförsäkringar Faktiskt man mm, verkar nog vara intresserad av. Mm. Ja, båtförsäkringar på båtar som har fyrbladiga mm. propeller. Centrumpropeller, nog räkna tror jag det var faktiskt. Ja. Ja. Bronspropellerna är ju tunga de där tror jag. Lite starka kanske, jag vet inte, men det kan ha fel där också. Ja, kanske måste klara ett isflak eller två. Man vet ju inte. Sådär. Ja. Speciellt tycker jag nog. Mm. Och i mars i år då så var det så konstigt alltså att Metas ja, senaste stora språkmodell läckte ut och är tillgänglig för nedladdning alltså. Ja. Trots att man har försökt förhindra det här. Och mm, Vad skulle hända egentligen om, om det här ja, användes då och ta in data? och ja, Det blir liksom någon form av allmänt AI kanske det rent utav. Hur skulle det vara svårt då? lösa till exempel Estonia-frågan. Man vet ju, några saker vet man ju som inte är så mycket att diskutera om. Man vet till exempel att äh, ledningen för polisspåret i stora delar var med på den här båten. Man vet att äh, en gök som heter Hirsham var med på den här båten och blev påklistrad en legend om något äh, ja, Mossad mm. engagemang där det i själva verket handlade om narkotikahantering och Uh, handelns tingsrätt och på polisstation och 3500 försvunna anmälningen fast det, det skock med sådana där grejer så var det ju den här problemet med de här bilarna från Eriksson igen ja. just de där ja. mm. var det någon kommunikationsutrustning som smugglades där jag tror eh, visserligen har man ju sagt att det var det men det låg ju inte i utredningsuppdraget som Hirschfeldt fick det kommer vi ju ihåg där uh. bussigt har och när Martin ringer det tycker jag, så har jag sagt till Martin också, att jag tycker det var snällt. Faktiskt. Ja. Mm. Och, och ja, förtydliga att det var snällt. Utredningsuppdraget. Mm. Ja, man vet ju inte om det är planerat helt enkelt. Men man, ja, man får ju nästan känslan av det alltså. Och, <coughs> att finna sak i vår. I Norges sak också vår egentligen. Så det här rent historiskt skulle kunna vara så. Ja, det vet ju inte jag, naturligtvis. Men, men, men man kan ju misstänka att det har funnits några, några influenser, i alla fall. Det här med Norskydro och Nobelstiftelsen, det här fredspriset och så vidare. Ja, det skulle kunna vara så. Alltså. Mm. Birkeland där, som var ju med i starten där Norskydd, tillsammans med Wallenbergen och då mm. Han som var klar med sina. Handlingar där 1907 och åkte ner till Japan eller sex kanske till och med. Mm. Just det. Sen kom han ju aldrig hem. Nej. Så försvann ju de här dokumenten på vägen. Mm. Mm. Nästa gång man hörde talas om det gällde atombomber. Mm. Och gånger efter det så gällde det mm. SS... Nej det kan han inte heta nu. Mm. Men Savanna hette hon i alla fall Men de bjöd ju in då Svenska forskare När de skulle Bygga den där båten Mm Och nu de här, tänk de här små modellära reaktorer Ja Hur stor var egentligen den där Reaktorn på Savanna Det var 1955 vill jag minnas Mm Då hade man små reaktorer som kunde framställa massor med energi Ja, oh, och nu, båt. Hur stora var de då på den tiden? Var de sådär som taifonibåtar kanske? Och aldrig bara reaktor i alltihopa kanske, eller? Ay, kanske inte det. Nej, nej, Och effekten är liten alltså. Oh, tankar på 50 år till och med också. Oh, ja, ja. Mm. Och inga förbättringar på verkningsgraden sådär som dess, eller? Nej, nej, nej. mm. Och den där behöver man inte upparbeta. Den kan man lägga och rosta i Murmansk utan att det händer någonting verkar det som. För det gjorde de ju. Ja. Och tittar man på filmerna när man monterar ner en sån här taf alltså. Ja, jag vet inte. Men det verkar inte lika rigoröst som svensk asbestsanering i alla fall. Det verkar inte vara. Nej, nej, nej Men nu hade jag ju förmodligen dött en miljon människor Sådana här där, Men det kanske inte någon har talat om bara Ja Det ja, fanns ingen nyhetsvärdig det? Ja. det rimmar ju inte med, med Vladimir Putins Imperiedrömmar helt enkelt Det är ju det som är prylen alltså Och Ja Ja Cornelia, hon, hon är, så att säga, en, en riktig, ja, vad ska jag säga egentligen, alltså, ja, hon, eller, she, stands her ground, helt enkelt, mm. så är det, ja, det är ju fantastiskt, alltså, det måste jag säga är så bra så är det inte klokt. Och, och det är klart att man, man, man kan ju kritisera den norska alternativrörelsen och det eh, gör man väl kanske med, med viss rätta i det här också. För det är naturligtvis likadant där som här. Det är liksom ingen skillnad. Jag är ju liksom tämligen säker på att de här maktstrukturerna bakom i Norge som är exakt de samma som i Sverige och även i Danmark och Finland naturligtvis. Mm det är liksom de har många armar faktiskt mm. och att ge sig på det här utan att så att säga ta hänsyn till om man tar du en arm tre kvar eller sju kvar kanske jag vet jag liksom han mm. får nog se till och är det så att det, man lyckas ta allihop alla åtta på en då så då har du kvar de andra runt om då Verkar det gå så jävla bra? Är det inte så att den kommer slingrande in från det hållet sen då? De andra hållen så att säga. Det kan ju vara så. Det kanske måste vara koordinerad motverkan. Uh, om, om det ska bli något alltså. Om det inte bara ska bli skrattretan alltihopa på det här. Uh, det kan ju vara så alltså. Och vad är egentligen då själva poängen med allt det här? Ja, de här grejerna går i alla fall inte att genomföra med samma effekt eller samma resultat om tillräckligt många känner till tillräckligt mycket om vad som sker i verkligheten och hur saker och ting har förhållit sig fram till nu. Det är helt säkert. ja Det kanske är värt att fundera lite till på. Här och var, menar jag. Mm. Så här i påsken. Mm, mellan alla måltiderna. Ja. Ja, som sagt och nu är det någon sån här alternativfestival där ja. Mm. Och ja, som sagt, det är många som tycker och tänker ja, det är bara skitkastning då en norska som säger då. Ja, och det är ingen rot i verkligheten. Mm. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag menar, sakförhållanden. Är det väl sakförhållanden eller det inte det? Mm. Om vi ska ta ett exempel om Sweb. Bara... Vad är det där för något? Alltså? Vad är det där för något? Man kan väl säga så här att ja, den själsliga meriteringen, alltså. Ja, den är så där alltså av det där. Man kan säga man kan säga det är inga alltså, oh, skäsliga giganter så. Det, det, det är tydligt. Ja. Alltså det är inte så jättesvårt att se det här. liksom Ja, det ska vara konkurrens och det ska vara de här grejerna. men Den filosofiska materialismen, den är ju inte exakt frånvarande i de sammanhangen. Den lyser överallt ihop. Oj, jag råkar bara glömma den här globalistfamiljen. Dessutom då. ja. Ja, det är invandrarnas fel alltså. Ja, men vänta nu. Det kan inte vara invandrarnas fel om de har flyttat och flytt Eller flydde, det går inte så. Vem är det då egentligen? i samma gäng. Igen alltså. Ja, och så håller det på så här. Och det är liksom ingen... Ja, så att säga. De måste med också. Så. Mm. Och, och den där... Man kan ju kalla det för strid, men det är ju en informationshanterings fråga det här, det gäller ju att belysa vad som har varit, så det är inte mer med den saken jag menar, har man inte klart för sig att systemet är skuldmättat nu ja, men, vad är det som säger att det är någonting annat man säger som spelar någon roll då då, ja om ekonomin inte spelar någon skit i det där då informationshantering kanske inte heller spelar någon roll nej och inte kinesisk militär, det finns ingenting som spelar någon roll noga räknat det är bara de enskilda personliga känslorna som spelar någon roll för världen i stort. alltså. Och det är ju sant i och för sig. Mm. Men inte riktigt på det sättet som kommer att verka avgörande. Nej. Det handlar om att tillräckligt många ska förstå tillräckligt mycket för att förstå att vad som har varit har varit helt åt helvete. Det är fel ur varje möjligt upptänkligt alltså, moraliskt perspektiv. Ja, det är vad det här handlar om. Ja, fantastiskt. Och eh, mm, det här med den här åklagaren då, Bragg alltså. Jag vet inte, det är skryt där. Det är ett konstigt namn på en åklagare. Mm. Som sagt, och, och Donald Trump, han hade väl gjort vissa mått och steg i de här sammanhangen, och ställt familjen utanför i det här. Va? Och dessutom visade det sig då att det är Michael Cohen som har betalat för sitt privata konto, samtidigt då som, som Donald Trump har, har ställt sig för sina egna bolag, då har ställt sig då utanför bolaget och överlåtit det på sönerna. De två äldsta, alltså. Mm. Men alltså, ser inte det li nästan lite riggat ut i det här. Men sen är det som vi har sagt, det vill nog fan till att man kör den här, genom den här processen ändå, alltså. Mm. Även om, om eh, åklagare skryter här, då kanske helst skulle vilja bara dra ner gardin, liksom. Mm. Ja, vi får ju se. Mm. Det blir mycket intressant alltså. Ja. Och det är klart att de flesta, även republikaner i Rhino-sammanhang då alltså. Mm. Som understöder de här grejerna. Mm. De vet ju. De vet ju. Mm. Ja, ja. Och skulle verkligen djupa staten vara så jävla dum. Så att man valde att inte försöka kontrollera båda sidor av en konflikt. Eller början då säga så här: Här ska ju någon söndring. Ja, det vet vi är ett modus operandi som är. Ett, det är standardförfarandet. Alltså. Okay. Mm. Men om man skulle skita i det här. I oppositionen då. Skulle man ska inte ska du bry dig om det? Ja, det kan ju vara så. Det, det ska inte jag sitta och säga att det inte är. Men väl mm, att det är. Utan det får man ju bedöma själv alltså. Ja. Mm. Ja, det här åtalet är ju lite lustigt. Men det är nog rätt så hårt eh, stacklat för att ska komma hit alltså. Ja. Och det måste man ha för att kunna driva det här vidare sen processmässigt. Vi har ju lite annan situation i Sverige med det eh, infamösa, ska vi väl snarare säga, det ökända svenska rättssystemet och eh, Stockholmsbyråkratin. Alltså. Mm. Men polisen har i alla fall överklagat nu och jag vet om inte riksåklagen kan lyfta lite där i den änden. Mm. Ja, ja, ja. ja. Mm. slipper åtminstone en rättsinstans den vägen då. Mm, det kanske kan vara av intresse för samhället. Exempelvis, vad jag vet inte, men mm, det skulle kunna vara så. Ja. Mm. Ja, det är speciellt alltså, nu. Och det här med Hollywood. Mm. Filmskärnor, alltså. Mm. höll på en del med det där. Mm. Jag tyckte det var konstigt alltså. men det, om det var så att säga uppsåtligt skapad så ja, det var det som det var. Mm. Faktiskt alltså Leonardo DiCaprio. Han spelade på en film om en båt va, gjorde han inte det? Mm. Titaniken eller så där heter den va. Eller Titanickern. Eller vad det nu var alltså. eller olympiken kanske. Mm. Ja det snurrar i huvudet med propellen propeller när man tänker på den där. En fyrbladig kanske. Mm. Eller var en trebladig. Mm, jag vet inte riktigt. Men knack. Det var verkligen hjärtstocken knäckt alltså. Ja då bara svängde ihop det där på fyra veckor också. Alltså annars kan man ju få intrycket att man måste typ. Jag vet inte men typ riva hela båten. Nästan sådär. Ja. Men den var ju ganska lång den där. Den var väl en eh, 76 meter lång tror jag. Eller så. Så det gick ju ganska fort för den var inte så stor. Och sen riktar man. Man kanske hade någon ja, limknäckt eller något. Och lite klossar. Och så, så rätar man upp den där kölstocken. Ja. ja. Nej jag vet inte. Ja, ju sån där. Hon tappar ju en, tappar ju en snurra också där. Mm. Det är lite speciellt. Det visar sig i alla fall att det här gänget i Hollywood håller på med konstig finansiering av politiska kandidater i mm. USA, ja. Mm. Det verkar märkligt allt det här, hur de här, de här saker och ting finansieras. Det verkar finnas massa liksom bluff... Ja, personer. Antingen det är juridiska personer eller fysiska personer. Det verkar på, både ja, juridiker och fysiker. Det verkar på något vis inte riktigt. Jag undrar hur det är det med skattemyndigheten om de har legat, varit med i det här. Mm. Det skulle ju i så fall naturligtvis underrättelsetjänsterna känsla upptäckt ja, och sett att skattemyndigheten på att fiffla med sådana där grejer. Mm. Mm. Det tur att inte underrättstjänsterna går och korrumperar och håller på med sånt som de inte borde hålla på med. Nej. Den enda gången det har hänt det var IB-affären som de också fast men sen har det inte hänt någon gång. Ingen gång faktiskt. Nej. De här avlyssningarna med, med kryptograf och årundradets det var liksom ingen, det var ingen dålig det var en bra grej egentligen. så där. Men, Ja de ja, det är moraliska giganterna vi pratar om. Mm. De banar väg för utvecklingen helt enkelt. Det kanske är det därför vi sitter där vi gör. Kan det, kan det vara så? Ja, man kan nästan misstänka det tycker jag. Ja. Och det här är märkligt alltså när man hänger ut folk som har finansierat Barack Obama. Mm. Det är mycket konstiga grejer med Obama där. Mm. Det känns som att han minst är stacklad. Mm. Minst är stacklad. Det där är mycket speciellt. Mm. Och ja, snäsarna. Hon är arg som alltid. Och hon skickade eller gjorde ett inlägg om att NATO önskar Serbien en glad påsk 99 med ett meddelande på bomberna ja, mm. ja deras det, det alltså opinionsbildningsmässiga effekten är väl inte att ta missat på det är inte många tror jag, jo kanske en och annan alban då, men jag vet inte eh. som tycker att det där är roligt och glatt och som det, alla andra tycker nog att bomber överhuvudtaget är ju liksom ur ett samhällsbyggnadsperspektiv kanske inte den mest framgångsrika vägen. Alltså, nej. Nej. Det är ju inte det, alltså. Ja, kampen där. Kampen är det viktiga. Jag försökte en gång i för länge sedan och... Det är ju, ja, typ 20 år sedan alltså. Jag tyckte det skulle vara öppna identiteter på... Internet. Mm. Inte dolda. Det tyckte en del andra att det skulle vara då. Ja, just det. Mm. Ja, det var konstigt det här, alltså. Opinionsbildningen. Det var mycket lättare att se på den. Det var helt uppenbart på den tiden, alltså. Mm. Ja, för, för, förutom att de dessutom ja, uttrycktes närmast öppet om vad de höll på med också. På den tiden, Och då var det ju massa sådana här så somstad där, lena sommestad. Det var massa sådana här, ja. För, alltså företrädande figurer, alltså, som var med i diskussionen. Det var lite annorlunda, det kom de på sen, det var inte så jag lyckat liksom. Det var torsk rakt igenom helt enkelt. Och den här historien med, med Jugoslavien där. Mm. Historien med Lundin. Historien med Karl Bildt. Vilken roll spelade egentligen den här Bosse Rybäck i allt det här? Vad var det för figur egentligen? Varför hamnade han i bolag som han fick utvinningskoncessioner? Vad berodde det där på? Varför fanns han i Mineralinvest till exempel? Ja, mm. Mineralinvest, ja. Mm. Där var det något chatter om uh, att de här finansieringsgrejerna kom från knarkpengar. Var inte det han, den här gammal uh, uh, från boxaren från Han var från Skåne i botten här för mig. Uh, just det, Så var jag mm, Han var med 65-fot segelbåtan. man uh. mycket var det då? Det har flera ton att in. Ja, och så var det ju värsta strulor med de här rättegångarna också. Och nu vet det ingen vad nu har tagit vägen knappt. Nej. Ja. Stingoperation någonstans, eller nej. nej? Nej, 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 Men det svenska rättsväsendet har inga problem med det där. De hade bara rent mjöl på påsen allihopa. Ja, ja. Ja, jag tror faktiskt det. Ja, jag tror det också. Ja. Vem vet? Vi får väl se och... Ja, det blir nog svårt det här med att sannolikt svårt blir det att ta reda på vem som sprängde Nord Stream. Ja, ja den vägen som de flesta tänker så det kan det nog vara svårt. Men tänk om någon annan har varit. Tänk om ryssarna har varit så. Förutseende som de hade blivit glada enligt tjänstreglementet för marinen från 1948 tror jag det är så alltså, men när, när man då föranstalt när man gläd så det är när man har varit förutsägande nog att fästa bojrep i ankaret när ankarkättingen brister. Mm. Lite så. Va? Tänk om de har egen bevakning på det här. Mm. Tänk på själva rören är försedda med den utrustningen till och med. Ja. Det är ganska dyr grej sådär. Så där. man kan ju tänka sig att det måste finnas ett visst intresse av. Sådär. Men jag, jag är inte säker på det sådär. Det kan ju vara både det andra liksom. Mm. Och speciellt om det är... Ja. Det kan ju vara vad som helst. Men man kan säga så här att... När den händelsen sker... I det utvecklingsförlopp det sker. Kontextuellt sett alltså. Mm. Till omvärldsutvecklingen. Ja, då har ryssarna haft en jävla otur när de tänker alltså. Mm. Eller också är det inte så. Eller också är det inte så. Och vi kan säga så här att. I ljuset av hur rapporteringen från konflikten i Ukraina gestaltar sig så behöver man inte vara så våldsamt osäker längre. Det är inte nödvändigt. Och utifrån det kan man ju börja fundera på vilka frågor egentligen som har bäst bäring på verkligheten om man vill uppnå en förändring genom en mer korrekt problemformulering. Är det här svårt eller? Nej, det är det inte. Viljan att inte förstå är något annat. Mm. Det är något helt annat. Och det är ju konstigt alltså att den finns där. Ja. ja. Vem bryter den onda personalomsättningen inom kriminalvården i dagens juridik? Ja. Och det här är ju konstigt också. Ja. Säljs det en massa droger och grejer inne på gåkarna? Ja. Kanske vi ska ha bättre om vi har privat kriminalvård. Dels kan man ju släppa ut folk lite när man vill och dels så kan man hålla folk inlåsta som man vill också. Mm. Och, och sen får man se till att ta några procent på försäljningen då kanske. Mm. Mm. Då kan man ha som en liten cell där inne som liksom lever sitt eget lilla självständiga liv. Mm. Ja, 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 ja. Mm, ja, det är ju speciellt alltså. Och det är dags att, att ta i och göra konkreta saker för att stoppa personalomsättningen alltså. Örenmark 5000 kronor i kommande löneförhöjning för samtliga kriminalvårdare och visa den tacksamheten mot denna yrkesgrupp som de aldrig får alltså. Mm. En dysfunktionell kriminalvård skadar rättssäkerheten i landet. Ja alltså det är inte utan att man får lite av intrycket att det här ändå är arrangerat för att bli just vad det har blivit mm. men om det är så då vet inte jag om det är så där våldsamt stor idé att höja lönerna, jag tror inte problemet ligger där Ja, nej det tror jag faktiskt inte nej. Och Om de är med ända från så att säga, odlingsledet i ja, fjärran länder till konsumtionen på svenska kokar. Jag vet inte egentligen vad som är problemet. då. Jag är lite osäker här nu igen. Alltså. tappar helt greppet alltså. Ja. Mm. ja, vi får väl se helt enkelt. Jaha, och polska flyktingar som kom till Polen övertygade om behovet av att eh, avnazifiera Ukraina mm. ja, vad ska man säga om sånt, Såna uppgifter vad mm. alltså sa Ryssland om att Ukraina skulle bli någon form av neutralt avnazifierat amilitariserat alltså neutralt och men då skulle de ska, aha, just. men då kan man ju inte säga att Sverige är sådär våldsamt neutralt om vi går ner med NATO äh, äh. men tänk om eh, Ryssland och USA kommer överens i FN om att när vi gör Sverige till en förebild för Ukraina. ryssarna säger det som förslag. Mm. Mm. det måste Sverige vara neutralt. Hm. Det finns lite olika sätt att ta det här på. Men inget av de sätten ser så särskilt bra ut från djupa staten i Sverige kan vi konstatera. Utan vidare spisning alltså. Sådär, så att, ja, det är lite undligt faktiskt. Mm. <laughs> ja. Det där är speciellt. Mafia styr över ryskt skuggsamhälle. Ja. Och det här är en mycket märklig artikel i Svenska Dagbladet igår. Att lovorden haglat över Lisa Alexandrova, Surinas bok om det ryskspråkiga parallellsamhället i Sverige. Hon tar med läsaren till Vandrarhem där migrantarbetare bor. Hon berättar om mafialedare, svartarbetare, islamister och putinister. Oh. De flyr därifrån. Alltså, för... de gillar Putin så mycket, eller... De gillar inte botten så mycket att fly ifrån. Och de håller bara med svartarbete och sådana här grejer. Och nu är håller på med människohandel och prostitution. Det och... här ja, är ja, narkotika trafficking. Ja, jag vet inte. Resencenterna har dragit paralleller till Dickens och Kapuscinski. De har hyllat hennes skildring av ett ryskt språkigt skuggsamhälle men också häpnat över vad hon berättar och det heter det inte, vad hon berättar heter det. I boken Imperiets barn skriver hon om människor som brutalt blir utnyttjade. Alltså blir du själv förvånad över det du mötte Nej, jag vet hur det går till i Ryssland, säger Lisa Alexandrova. Sorina som föddes i dåvarande Leningrad 1984. Den Putin-kritiska författaren innan heter det då i alla fall. Bor sedan ett par år i Sverige när vi gör intervjun via Skype. Och då hoppar en halvåring upp i hennes knä utanför läkenhetsfönstret och börjar skymma i djursholm. Ja, hon har gjort en själv karriär där, ja. Mm. Lisa i frågan då, befinner sig långt från de förorter där de migrantarbetare bor då, alltså som brukar vara inhysta. Mm. Men i, i, de brukar bo där allihopa kanske. Ja. Men i boken visar hon hur hela det svenska och på ytan välordnade samhället är sammankopplat med ett ryskspråkigt och laglöst samhälle. Jaha, mm alltså den svenska Stockholmsbyråkratin tolkar jag det som då. det är alltså sammankopplad med det här, det är någon form av institutionaliserad verksamhet som ligger i grunden, kan det här vara sådana där prylar som de här uh, fake-identiteter och så för att driftsätta likviditet uh. mm. kanske nödvändigt att tvätta in astronomiska belopp i ekonomin för det går ju inte så svårt för centralbanken kan ju inte få ut några pengar i, i den vägen det är bara ja, uh, inte Åsa Nissa på fyllan det är nog bara kontanterna alla på fyllan som kan inbjudas sig sånt Ja. Alltså. Uh. han måste ju vara en av de främsta monetärmekanikerna i svenska historia det är världens historia kanske eller kanske universums historia vad vet jag ja alltså. uh faktiskt. Ja ja, men är man ständig hedersordförande för ja, inte Pol då är, är då är det liksom det. det är top alltså och eh, från början tänkte jag att skriva om skuggsamhället, jag ville skriva något om ryssar som bor utomlands och röstar på Putin, ryssar som flyttar till europeiska länder och, och plötsligt blir mer patriotiska ja mycket konstigt alltså ett skuggsamhälle av människor från det forna Sovjetefallna imperiet. Jag insåg att det fanns något större och mer spännande här, säger Lisa Alexander Solina och tillägger att eh, alla hennes svenska vänner blev förvånade när hon berättade om människorna hon träffade i sin research. Mina vänner hade ingen aning om det här, säger hon. Nej... Hon bodde i lägenheten lägenhet i Järfälla en gång i tiden tillsammans med ett gäng ukrainska byggarbetare. Mm. Det är ju märkligt, alltså. Hon uppsökte frisörer, massörer, manikyrister Hon svartstädade i... Ja... Nortälje. Hon bodde i en lägenhet i Järfälla tillsammans med ukrainska... Det är otroligt. Hon, vilken karriär hon har Hon bor i Djursan, liksom. Hon hängde mycket på den svenska Palmen, en ryskspråkig sajt där. Um, man kan hyra en sängplats i Rinkeby, köpa papper och dokument. Mm. Tänk att de inte upptäckte upptäckt det, polisen ändå. Har koll på det där. Och tar allihopa, va? Det är ju konstigt. Mm. Ja, det handlar om människor som är vana vid att bli lurade och utnyttjade. Ja, det postsovjetiska skuggsamhället finns i många europeiska länder. Mm. Som Tyskland, Frankrike, Spanien konstaterar hon. Men ja, de ser olika ut i olika länder. Är det värre i Sverige än i andra länder? Nej, det tror jag inte det. Nej, säger hon. Ja, men men ryskpråkiga diasporan är inte så stor i Sverige. Och därför kanske den hamnar mer i skuggan i Sverige. ja. Ja, den är väl inte så stor så där i alla fall inte i Stockholm så där på det viset. Det tror jag inte, nej. Är vi mer na naiva inför det här i, i, i Sverige än i andra länder, det vet jag inte, säger hon. Men i andra länder, där finns det mycket större postsovjetiska skuggsamhällen och där är människorna mer medvetna om det här då. då. Ja, det kan man ju tänka sig alltså. Mm. När hon bodde i Ryssland så skrev hon några artiklar om hur migrantarbetare bland annat från Uzbekistan och Tajikistan utnyttjades där. Alltså, de bor ofta på fabrikerna de arbetar på eller i källare eller i tidigare skyddsrum och tillägger att migrantarbetarna jämförelsevis kan få ett bättre liv i Sverige. Ja... Oh. Det här är ju konstigt. För svenska läsare kan det här ja, postsovjetiska skuggsamhället vara chockerande. Alltså. Ja, kvinnor tvingats i sex för att få ut sin lön. Ja, fattiga hamnar i händerna på kriminella nätverk. I boken finns utslitna människor, fixare, skrupelfria advokater och gangsters. Det måste vara ryska advokater i så fall va? Ja. Inga svenska. Nej, nej, Den sortens maffia som hjälper människor att få ut sin lön eller som hjälper arbetsgivare att lura arbetare har vi inte bara i Ryssland. I Ryssland är det istället ofta myndigheterna som lurar människor. Det är det inte i Sverige alltså. Ska vi tolka det så? Ja. I Ryssland var Lisa Alexandrova Surina framförallt verksam som skönlitterär författare. Nu har hon skrivit en fackbok där hon har dragit fram ett smutsigt svenskt... Ja ljus jag på sig, men ljuset i verkligheten är så så. Ja. Byggbranschen använder ofta mycket papperslösa och tjänar pengar på den svarta arbetskraften. Ja. Det är ju konstigt faktiskt. Mm. Är det är något du, särskilt du tycker borde diskuteras eller förändras. Ja, det finns mycket men eh, det vore bra med en diskussion om byggbranschen och dess strukturer. Byggbranschen använder mycket papperslösa och tjänar pengar på den svarta arbetskraften. det har till och med gjort filmer om det, sådana alltså, här Bäckfilmer. Vad det, det heter det? Mm. Ja. Det är märkligt alltså. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm ja jag vet inte. Det är... Ja... Det här med invasionen då, som sagt, är ju lite konstigt. Alltså, varför ryssar kan bli mer Putin-vänliga när de flyttar utomlands? Ja. Jag tror det har det svårt att hitta sin plats i det nya samhället. Därför börjar de, börjar de bara titta på ryska tv-kanaler, säger hon. Och, ja, och tillägger att patriotismen kan fungera som en form av Tröst. Ja, eller också kanske de tycker att det börjar bli bättre i Ryssland. Man vet ju inte. Mm, ja. Är, är människor i det ryska parallellsamhället mer eller mindre lojala mot Putin efter invasionen? Mm, ja, jag skulle säga ingenting förändras i invasionen. De som varit putinister är fortfarande putinister. De tror på propagandan, de upprepar all fake news. Mm. Den där är liksom. Det är lite manklanger där. Mm. Alla kan se det här är ju bara att vända på. Håller Sverige på med den här typen av verksamhet och hantering som man beskriver att Ryssland håller på med? Ja, uppenbarligen så gör vi det. Mm. Instruktörer tänk att. Instruktörer, ja. Mm. Till egoknäckare i främmande länder, det inte har väl vi gjort det. Mm. Vi kallar det ju för det Men inte nej. Ja konstigt alltså mm. Ja Som sagt Det är Lite svängigt helt enkelt Wagner är befäl som flydde till Norge Gripen i Sverige Han skulle åka köpa cigaretter helt enkelt Och Säpo Ja Var han inte på hugget då heller Nej Nej, men det blev bara så här alltså. Lite oflyt för honom kanske, eller, eller flyt, jag vet ju inte riktigt i det här. vagnen för är det inte den gammal legoknäckta här alltså? Ja. Har Sverige håller på sådär? Mm. Kanske man kommer eh, kräva rättsliga påföljder då? För Vladimir Putin, för han elaka ögon och för Lavrov, för han eh, inte skrattar eller vad som helst. Ja kan ju vara så. Det vet vi ju inte. Vi vet ju inte det alltså. Och ja... Man, man får nästan... Känslan av att det... Glider över lite mer här nu... I, I nedförslutningen. alltså. Det blir brantare lutning nu. Liksom det rullar lite luta. Men nu rullar det lite fortare. Eller snabbare. Inte det fortaste utan snabbare tror jag. Ja... Konstigt alltså... Och den här Alvin Skryt då i USA som har åtalat Donald Trump alltså. Oh. Han tycker inte att oh. Jim Jordan är någon höjdare helt enkelt. Nej. Den här situationen i USA det blir bara värre. Värre och värre och värre. Jag har ett troll alltså. Han, Uh, ja, gör liksom, man gör alltid diametrala bedömningar i förhållande till vad jag gör och sen får man backa då och sen, ja ah, det vart inte riktigt sådär nej, nej det vart inte det nej. Uh, jag svarar ju för sig inte men lite skojigt det, i alla fall han följer alla mys och sådana grejer eller den följer alla mys ska vi säga detet liksom mm. naturligtvis är det en, ja, anonym identitet så är en riktig hjälte alltså ja Mm. hemliga ukrainska krigsplaner läckta, hemligstämplade dokument om USAs och NATO-ländernas planer för uppbyggnaden av Ukrainas militäroffensiv nu till våren alltså, har spridits på sociala medier rapporterar New York Times alltså. och läckan bekräftas av Biden-administrationen som nu utreder händelsen och dokumenten publiceras både på Telegram och på Twitter och ska bland annat innehålla uppgifter om hur mycket ammunition som gått åt till artillerisystemet HIMARS information som inte är offentlig och ja, den här offensiven då. Är inte den lite konstig alltså? Det är lite konstigt. ja En offensiva är det för någonting, alltså i strikta, term strikta terminologi. Mm. De ska gå på offensiven alltså. Mm de ska inte återta någon terräng sådär, utan det är offensiven de och ska de in i Ryssland nu, eller när stannar offensiven liksom uh. hur långt ska de ända ut i gränsen då och så skjuta in på ryska territorium eller hur är det tänkt det är inte tänkt på det viset det här är teater och dessutom är det en jävla dålig teater och, och, men det behövs alltså för att få upp folk på tå nu det är liksom ingen snack, det måste bli så Ja, ingen diskussion helt enkelt i den saken. Och ja, den djupa staten är lite illa ansatt kan man väl säga också. Och ja, det är en gigantisk clownshow helt enkelt. Och det här som sker i USA, det, det är liksom helt uppenbart vilka som gör vad av vilken anledning nu. Och sätter du till ett historiskt perspektiv så ser man att då gjorde de så här, då gjorde de så här och så är det samma gäng och så är det samma strukturer samma bakomliggande ja, organisationer. Mm. Ja det här alltså, det håller inte vatten särskilt länge till, det ser det inte ut som alltså. Men det kan vi säga också, det håller vatten exakt så länge det behöver för att befolkningen ska bli tillräckligt medvetet medveten. Mm. Upplyst till vidare ledning och upplysning. Mm. Så är det. Man kan säga att det är ja, det är dikt, nu. Mm. Och på slutet så måste man stötta sen, alltså. Mm. Ja, det är full rodeverkan. På tal om propellerar alltså. Och som sagt, Trump måste nog gå hela vägen fullfölja fullföljare här uppgifterna han har tagit sig an nu. Och det kan ju till och med komma att bli så att han blir dömd för ett påhittat brott, för att bli friad i en överprövning. Mm. För att kunna åstadkomma de straffrättsliga effekter eller juridiskt möjliga grunderna i alla fall för Olika processer i det här. Mm. Sådär. Ja. Jack Daniels verkar ha gjort sitt också, whisky tillverkan där. Och det är väl. Eh, jag vet inte ibland. Alltså, så, så kan det vara. Ja, men jag tror det är mest på eh, söndagar eftermiddagen på hösten. Va, tror jag. Då är det Jack Daniels tid, tror jag. Mm. Det är sånt. Bra ja, sånt väder, liksom på något vis jag tror november är det bästa gick Daniels morgon. men nu verkar det som att hela gick daniels håller liksom på ja, skita ut sig själv i det här mm. var det inte något med de här ah, spritmärkena förresten och, och, och sen var det någonting med pedofiler var det inte det fanns någon familj där va har jag för mig de där som star de startade ja, då var det här med offshore offshorebankingen i början också så var det väl också. Och HSBC också var de blandade lite De där. Mm. Just det. Det är så var det. Just det. Och så där var, det var någon sån där konstig pedofilanknytning. Det var inte det. Men jag tror det var det. Mm. Ja, ja, ja. Men det verkar vara så att... Eh, Märkligt nog kan man tycka så här jag, jag, jag vet att några av er kommer tycka att det är helt självklart här ni hör det, men det, det verkar precis som att de här hållhakspilarna och så, alltså, de, de finns i ett ökat antal eller vid en ökad frekvens då i de här sammanhangen där det handlar om svarta pengar det verkar inte precis som att man går först springer och lagför folk så alltså, ska man ha folk att pyssla med Ja, illegala saker då. Då kanske det är bättre, för då är de ju oftast inte riktigt lika intresserade av rättssystemet som sådant alltså. Då måste man kanske ha några andra så att säga motivationshygienfaktorer som ja, verkar uppmuntrande på entusiasmen att fullgöra uppgiften liksom. Mm. Sådär. Men man kan uttrycka det så faktiskt. Det är sant faktiskt, ja. Ja, vi har hört från Trump att Kina kommer invadera Taiwan. Ja, och, och det gör att Kina ser och lyssnar på hur Biden-administrationen agerar och reagerar i sin utrikesagenda alltså. Ja, Kina vill kunna genomföra en intervention på Taiwan utan att USA lägger sig i. Ja, och just nu har Kina planerat en blockad av Taiwan. Ja, som sagt, Kina ska kontrollera alla fartyg som går mot Taiwan. eller tai Det är sundet då, ja. Mm. Ja. Och Kina, Taiwan vill inte samarbeta utan säger att alla fartyg, till alla fartyg att dyker upp kinesiska kontrollanter, ska de kalla på taiwanesiska kustbevakningen. Och det, det börjar bli lite spänt då kan man säga, i det läget. Ja. Och Ryssland meddelar att Ukraina saboterar civila ryska satelliter. Mm. Ja, är det verkligen så de då? Jag menar, kanske det, det, tänk om det inspelat det här sabotagen då då? Ja. ja. det där är ju ingenting som bygger upp stämningen och vidare. Det är liksom en riktig partypooper som håller på att sabba andra satelliter på Det, det tror jag inte är någon succé. Alltså. Nej, det tror jag inte. Mm. Ja, men det är som sagt, det är ju i alla fall tur att inget av det här är planerat och koordinerat med andra utvecklingsförlopp och så här, för då, då vet man ju inte vad, liksom. Ja. Så där. och att det inte finns några här strategiska planeringsdetaljer på något ställe i hela världen, så där. Nej, utom i Sverige då, naturligtvis, eller så. Ja, det är ju konstigt, alltså, att ingen har kommit på det. Mm. Ja... Som sagt, ja. Man får väl. Ja. Det här med att arrestera folk eller frihetsberöva folk i politiska sammanhang. Det sätter lite så här halda prejudikat, alltså. Mm. Så, överhuvudtaget, jag vet inte om det, är, om man ser det ur det perspektivet då att med hela det där alltså. det blir ju bara dummare efterhand som tiden går va? det blir bara, folk förstår att nej men så kan man inte göra alltså det blir inget bra det blir ingen bra långsiktigt hållbar stämning av det alltså nej det, det är liksom hela prylen alltså ja mm. speciellt som fan med andra ord alltså Ja. Och konstigt alltså. En svensk dyker upp här. Alltså en svensk bankir ansvarar för bonusar och ersättningar på Kredit Swiss. Något som stod i centrum på bankens tumultartade bolagsstämma och som har fått den sveitsiska regeringen att gripa in. Christian Gellerstad är en dolt i Sverige men en tungviktare i den sveitsiska bankvärlden. Mm. Annika Panika var ju där också. Mm. Mm. Ja, vad ska man säga? Kanske var Panika då. Jag vet inte. Ja. Det där är undligt. Jätteundligt alltså. Sänktes Titanic för svensk egen nytta. Ja, det kan man ju verkligen fråga sig i det här alltså. Ja. Faktiskt... Ja, det där eh, mm, Harlan Wolf varvet där som gick ihop med mm, ett svenskt bolag där i Sundsval ja, i Bäck mm. Undrar om ångpanneföreningen var inblandad i det där Det kan man ju fråga sig faktiskt, konstigt Faktiskt, ja. Mm. Det är, ja. Mm. Hur det är, vilken båt eh, som ligger på botten där. Det är ju, vad det är liksom, det vet ju inte vi. Alltså kan inte vi veta säkert, ja. Som sagt. Mm. Men det här med att byta järkstoken på en båt, alltså. En sån där båt, är ungefär 50 meter lång och 10 och... bred, kanske, eller sådär. Något sånt. Ja, eller hur stor den är den mm. nu? Mm. De här eh, Titanic-sidorna, alltså. Det är ju som en. Jag vet inte. Märkligt alltså. Och hon tappar propellen där olympik också. Måste vara att hon blir lite skev ändå då eller? Mm. Man kanske blir så. Mm. Lite krokig kanske. Ja. Mm. Helt värdelöst. i är ju skön, alltså. Man kan se att skråvgenomföringarna känns lite osäkra där. Mm. Axeln var tydligen jävligt Dan. Ja. Mm. Propelleraxeln. ja Mm. Ja, vi vet. Vi kanske får veta det här för det senare. Det kan ju vara så. Det kanske man inte ska vara säker på. Men som sagt, det återstår ju att se då. Mm. Men hur som helst så var det ju med det här samarbetet var det lite bra då. Uh, var det lite BAE av det där på slutet också va? Mm. Det var varit under andra världskriget. Det var överlag kan man säga under 1900-talet var det rätt så... Tung spelare i krigsmaterielindustrin, så måste man kunna säga i alla fall. Var mm. mm. någon annan där som var i farten i Sundsvall någon gång, kanske? Mm. men Det kanske var det. Ja. Mm. Just det. Och det var ju det där med, med, med Knut Aga. de den han egentligen här, Pears Point Morgan där, GP Morgangubben. Ja, monopolspelsgubben där. Ja. Kände han, Varburg som han var med och bildade Fed med. JP Morgan, han kände någon. Om. Det kanske han gjorde. Ja. Det var något med och Lyle, något konstigt. Ja. Varburg, fanns det någon varburg i, i Sverige? Fanns de i, i riksdagen till och med, i svenska riksdagen, kanske 1950-1907, eller sådär. Tillsammans med någon annan kanske. Några andra. Lindman kanske. Det vet man ju inte. Äh, äh. Ingen, ingen som heter Wallenberg. Va, va, vad gjorde Gustav Oskar vid den här tiden? Han var ju i, i Japan va? Vad var den västerländska första diplomaten där borta? tror jag mm. Han som ska bo på avtal där. Ja, det hette ju inte så då. Nej, han bara förlängde dem sedan tidigare ja Eller hur det nu är formulerat. Men mm. typ... Så, mm. Den kontextuella innebörden går något att missta sig på i alla fall Nej, det gör ju inte Det är inte konstigt allt det här Jag tycker det faktiskt Ja, verkligen märkligt Mm Så att det enas om det ena eller andra. Ja, det andra Det som enas om det här med Estonia Det enas om vad det är som var orsaken Det finns 30 olika orsaker Minst Ja men typ alltså Mm det är inte bara Hirschan, det är inte bara Eriksson, det är inte bara polisledningen under Ulvuror där. Polisbörskmänniskorna. Det finns säkert en gäng till. Och sen ska vi kiva om vilken det är som gäller och ingen av de andra gäller. Tänk att de tänkte på det. Det är ju jättekonstigt när man gör sådana här små grejer. Eller är det då som när det är små atombomber som sprängde de på balkarna eller så. Ja det, det är humanoider som har hoppat ner och brutts under balkarna från sina fall Alltså, mm -mm. hur många olika modeller finns det? Varför gjorde du Gugliani som man gjorde för Med tippmassorna, rasmassorna. Ja. Han fattade aldrig att det här var riggat skit. Det gjorde inte Donald Trump heller som uttalade sig direkt. när. Och nu är de ändå kompisar. Att de inte har kommit på att jävlas med varandra ens. Ingen tycker av honom att det var riggat alltså. Nej. nej. Det tyckte inte Guilherme redan då. För han hade inte hållit på så mycket med maffian. Nej. Det är ju det. Det är ju det liksom. Han var inte liksom så bekant med den här typen av riggade spel. Nej. Det var han inte. Så han behövde inga tippmasser helt enkelt. Nej. Det gjorde han inte. Den har alltid körde allt till den djupa staten i Kina som gjorde något annat med dem. Sen är de borta. Mm. Kanske byggt någon gammal konstgjord ö där med en militärbas på eller så. Mm. Vem vet, vem vet. Ja, konstigt. Märkligt helt enkelt. Ja. Mm. Ja, kära ni, helt fantastiskt alltså. Och Blackrocks huvudkontor i Paris har det lite tjurigt nu. Och, och vad ska vi säga egentligen? Mm. Den hysteriska massans förmåga till logiskt konsekvent kom, tänkande kom igen nu för helvete. Det är ju bara liksom, eh, va? Ja, äntligen så blir Nej. Det är inte så bra. Och ja, den tidigare sa jag ju så här: ja Om oh man ska vara jävligt försiktig med vad man önskar, så man kan säga så här: Att ja, ett gäng krigsskadade ukrainare mellan 50 och 60 år gamla, som inte har gjort någonting annat än varit leg och hela livet. Det är inte vad man vill ha här i i if iföra full utrustning med, ja, pansarfordon alltså, mm. stridsfordon motsvarande alltså, gamla BMD och såna här grejer. Det vill man inte ha. Men vad ska man ringa på polisen då? Vad ska de göra för någonting? De kan inte göra någonting mot sånt. Det går inte. Och några hundra sådana där, det kan de alla gånger, utrustningen finns ju redan här. Det kan de alla gånger skrapa ihop. Alltså. Så det är ingenting att stå efter och få en massa jävla våld och elände på gatorna. Det blir ingenting bättre av det. Absolut inte. Det blir bara skit liksom. Och det är helt garanterat att, att eh, kampsport biter inte på reguljära militära förband eller sådana här lökiga som inte bryr sig om någonting heller då. men sen är de inte lika effektiva reguljärt längre så ser de har inte den utrustningen och så vidare. men det där räcker för att ta koll på ja, allt som står att uppringa i det här landet i alla fall och speciellt när det sker då med bistånd av de djupa staterna om så skulle bli fallet och nu, nu säger ju inte vi att det blir så, men, men tidigt så sa vi det, liksom att de, när de var här och övade alltså, det, där är ju, det här med terrängkännedom, vad ska de med terrängkännedom här att göra? Va, 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 vad ska de göra med den? Vad ska de med den terrängkännedomen till? Mm. Vad är den bra för? Ja, den är nog inte bra för svenska folket i allmänhet i alla fall, eller den svenska befolkningen i allmänhet, det är jag helt säker på i alla fall. Ja, förvaskat trevligt att folk börjar förstå det där faktiskt. Det där är ingen höjdare. Det är lätt att få mer än vad man önskar om man säger som så alltså. Det, det kan vi säga. Ja. Ja, kära ni, det är bistra tider och vi har JP Morgan och vi har då ja, vad ska vi säga? Den här banken har ju liksom hängt med lite grann. Alltså Jamie Diamond som är då Jimmy Diamant liksom. Ja. Ja, Lloyd Blank fann ändå värre liksom. We are doing God's work. Liksom my ass. Alltså. Ja. Det är en tanke bakom optiken. Mm. Det går liksom inte att missa. Och det är samma... J.P. Morgan intresse bakom så att säga. I det här. Mm. Som bakom Titanic Olympic. Som bakom att se till att Diva Kryger inte skulle få finansiering på Tysklands lån. Och så vidare. Och så vidare och så vidare. Och det är samma intressen här i Sverige. I det här. Som sitter ihop. Via till exempel. Varborg. och ja, ända bak till då. Ja, knutaget om Wallenberg och det här. För mm. det ska man ju veta att äh, enskilda banken bildade som när André Oskar blev äh, som löjtnant posterad <laughs> i Nordens Kallkutta. Ja. Ja. ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt alltså. Ja, och... Vilka är det som begår brott mot mänskligheten i de här sammanhangen? Det är ju alltid Muammar Gaddafi, det är alltid sådana människor. Det är Lukashenko, det är Vladimir Putin och det är Xi Jinping och så vidare de här. Mm. Hur är det egentligen? Vilka gör... Ja, den svenska rollen alltså. Den här självbildsrevisionen vi har tjatat så in i helvetet länge om. Alltså. Upptäckten av välståndets från Frånvaro. Mm, när man tillbringar den falska solidaritetens så oh. det är vad det är alltså. Och det gick aldrig få till det på något annat vis i det här. Nej. Och när Saudierna och Iranierna har sina utrikesministrar på kontraktsingering eller motsvarande överenskommelsesingeringar då, då och man då, memory of understanding gällande då diplomatiska förbindelser då kan man ju tycka att då kanske en är någon annan ja, islamtroende ja, ja, men då är väl halva prylen för halva prylen har ju varit då krig, kriget inom islam då ja, nu är den borta då Ja, vadå ska vi ska de ge sig ut på korståg då, när de, nu när de är sams? Då ska de ge sig ut och islamisera hela världen. Men Jag, verka, mig, men jag tycker inte varken då, Iranien eller, eller MBS eller någon annan verkar liksom hågad riktigt åt det hållet. Men jag kan ha fel alltså. Det, det kan ju vara så. Det, det ska jag inte sticka under stol med alltså. Ja, det här kungar är kungar är ju fint alltså. Mm, det är fint värre alltså. Ja... Okej, vad blir vi jävla och hotar och erövra Kim, Kim med hjälp av NATO. Jag vet inte. Är det någon som tar det där på allvar? I den meningen. Jag tror inte det Faktiskt de flesta är liksom, ja men nu vet jag inte. Ja. Som sagt, vi, vi får väl hoppas att det så att säga, inte går över alls så allt för mycket här nu. Och det är klart det är många människor som måste släppa sina sugar helt enkelt. Ja. Och polisen är överklagad om Koranbränningen. Det är ju lite roligt ändå. Alltså. Petron kan väl sätta fart på det där. Och sen få liksom upptempo och sådär. Och så kan vi gå med i det där och ha liksom fullföljt. Ja. Jag också kanske inte gör det. Nej. Ja. Och så kanske USA tvingar in Sverige. Uh. Mm, Jag vet inte. <laughs> mm. Hur ska de komma åt Sverige på det mest politiskt trovärdiga sättet? Alltså? Hur ska de göra? Sen mm. ska befolkningen kommer inte behöva bry sig i alla fall, det är helt säkert. För problemet med Sverige är inte den svenska befolkningen. Det är lite grann som Edvard Långsjans sa: "Problem with Scotland is that there are far too many Scots. Ja. Det är kanske inte är. Eller vad? Ja. Problemet du säger att det finns för mycket svenska. Dorsmutin sa ju så här: Han älskar socialdemokratin men han avskyr socialdemokrater. Han är, med, han är där med falska altaret och där. Ja, vad fan menar han, Karne? Småsint jävel, alltså. Jag vet inte. Ja, Undligt, alltså. Ja. Och, och Lukashenko, han, han tycker att inget land ska placera kärnvapen på främmande territorium, alltså. Ja. Och, och det säger Macron också. Ja. Vad säger underlivsportslinet? Oh. Kan det bli en schism? Oh. Spelar Europas länders nationella identitet spelar det någon roll? Oh. Eller går det att ha ett helt globalt rike där ett enskilt vinstmaximeringsintresse öppet diktaterar eller dikterar de villkor som gynnar intressets enskilda nyttomaksimeringar är, liksom, är det så det ska vara, kommer det gå bra kommer alla acceptera det i hela Europa ja, tveksam tror jag men det kan jag ha fel i mm. svenskarna skulle naturligtvis tycka att det var rätt skönt att slippa bry sig det är jobbet det där med rösten om man har demokrati och skönt att slippa det och demokratin då. man slipper det också kanske det vore kanske bra ja det, 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 och så lovar hon då att göra det som är bäst för dem och gynna dem mest. Då, mm. och, och nästa gång lovar hon det också. Alltså. Ja. FN-diplomater gick ut när efterlyst ryska talade i <kör> FN då. Alltså. Jaha, och, och det, det här var ju på onsdag då. När Maria Lovova Belova via videolängd skulle tala inför FNs säkerhetsråd så reste sambassadörerna från Albanien, Malta, Storbritannien och USA upp och gick enligt Nyhetsbyrån istället skicka länderna in diplomater på lägre nivå. Mm, det är ett trevligt länd. Nu ska vi se, Albanien, det något, har man understött några så att säga politiska fraktioner i det sammanhanget när det gäller Albanien kanske om man uppmuntrar gör så det finns han där. Hur, hur är det där med dominionmaskiner eller någonting så där? Ja, uh, den här trollheten är Roland skriver dominomaskiner liksom. Jaha. Jag vet inte. Flamingo kanske ja, det, det, det jag tänkte inte föreslå med. Jag svarar den inte så men det är lite kul så I alla fall han han mycket ord så det kommer väl lite så där uh, jag ska säga. Psykologiskt ansträngd person helt enkelt. Ja. Malta, det är där alla svenska spelbolag är ägade då. Mm. Storbritannien är Storbritannien. Det är, tror jag de flesta känner till vid det här laget när det gäller telefon, kulturell infrastruktur. Ja, och USA tror jag känns till genom att det är ett nationellt säkerhetsintresse som spelar en viss roll för deras telekom då. Ja, så. Ja, och. och och sån där grejer, och så har de just departement som har tagit på satt på sin stora överlopp på den här filmen också. Ja. Så jag vet inte. Det kan ju vara så att det är koordinerat det här för att visa liksom. För sen kommer en konstig text, alltså. Det, det kan man säga eh, under sitt anförande på onsdag sa Lvova blå att barnen som Ryssland anklagats för att ha ur Ukraina omhändertagits för sin egen säkerhet och att Moskva koordinerar åtlämnandet av dem tillsammans med internationella organisationer både Storbritannien och USA var inför mötet starkt emot att hon skulle få tala och, och lade in sina veton mot att FN beslutade att tv-sända talet Lvova att Uh, ja borde inte tillåtas att få ett internationellt podium för att sprida sin desinformation och försöka försvara sin vidriga, sina vidriga handlingar som äger rum i Ukraina. så alltså FN-ambassadör FN Linda Thomas Greenfeldt Field kanske hon ja, uh, Ryssland som under april sitter på i säkerhetsrådet hade sammankallat möte för att möta påstådd desinformation ...om de här ukrainska barnen. I mars utförde utförda internationella brottmål som Solen, ICC... ...en förträfflig organisation för övrigt kan tillägga. En eh, arresteringsorder på Lvovoblova och Rysslands president Vladimir Putin. Bland anklagelserna finns krigsbrott bestående av att ha bortfört barn från Ukraina. Hur många barn som har förts bort... Ja, Ryssland då är svårt att faststå. men i, i ett uttalande på Twitter under onsdag skrev Ukraina... Ukrainas FN-ambassadör, ja, Kyslytja att det handlar om fler än 19 500 barn. barn alltså, ja. Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari 22 har, i Ukraina 22, har landets diplomatiska relationer till omvärlden dramatiskt försämrats. Financial Times skrev i augusti att de ryska diplomaterna sedan krigsutbrottet har reducerat till propagandister. alltså, Ja, vad hemskt konstigt. Redan i mars utvisade Baltstaterna och Bulgarien ett 20-tal tyska Nej, ryska. Ja, diplomater. Sen har andra länder följt efter. Ryssland har svarat med samma medel. I mars uppgav med Putin själv att han ja, har sex viktiga allierade kvar. Ja, Kina, Indien, Iran, Turkiet, Saudiarabien, Egypten och Sverige. Nej, det säger han inte. Nej. nej. Det gör han inte. Kina, Indien, Iran, Turkiet och Saudi och Egypten. Mm. Köpte inte de där jävla båtar förresten. En helikopter. Ah. Mistralklassen, ja. Mm. Det där var konstigt. Jättekonstigt alltså. Mm. Ja, det där är ju konstigt faktiskt. Turkiet, ja. mm. Medan Vladimir Putin... Eh inte lämnar Kreml hjärna numera har hans utrikesminister Lavrov allt mer riktat inblick mot den afrikanska kontinenten. I somras besökte han Uganda, demokratiska republiken Kongo, Egypten och Etiopien målet på sikt är att öka det ryska politiska och ekonomiska inflytandet ja. eller kanske minska den djupa statens inflytande det vet man ju inte det skulle kunna vara så, eller hur? Det kan ju vara den grejen också. Liksom det. Men, och, och det är ju andra sidan, det kan man ju uttrycka som i relativa termer. Att man ökar det ryska inflytandet om man istället minskar den djupa statens inflytande. Så kan man ju säga om man vill. Mm. Ja. Det där är ju väldigt konstigt alltså. Ja. Vi tror inte på vad fiende, är, sa Ugandas president Johan Museveni i samband med Lavros besök. I januari tog han till skärmoffensiven till Angola och Sydafrika som valt att inte ta ställning i kriget. Ryssarna har militärpersonal på plats i landet som beskrivs verka som instruktörer. Ja, oh. Vi var med det med där. Hade Sverige sånt också? På sådana platser har de haft det Men då är de inte det Då är de inte gangsters och, och dumhuvuden Nej det är de inte Utan det är rekorderligt folk helt enkelt Inte giriga jävla skitsvännar alltså. Nej Malis regering har dessutom hyrt in Wagner-soldater för att bekämpa islamiska Rebellgrupper Mali är svårt särgat av ett långvarigt Inbördeskrig de senaste åren Ja Men det har inte har, Sverige har inte varit där under värdliga tider, eller vill jag på säga. Nej, nej, det kanske är så. Ja. I februari var det Malis tur. Ja. De senare åren har ja, väst minskat sin närvaro i krigsarvade landet. Vilket är att Ryssland har ökat svängrum. Förutom att ha militärpersonal som beskrivs verka som instruktörer. Alltså. Det är, inte, är inte det här jävligt konstigt? Alltså. Är inte det ett av de mest naturresursrika länderna? Ja, det är de fattigaste Utom Vem har tagit resurserna då? då, då? Vad är de någonstans? Jaha, det är Ryssland som har tagit resurserna. Så måste det vara. Så måste det vara. De har nämligen inga naturresurser. Själva. Så de ska stjäla dem från Afrika. Det är själva the game plan, liksom. Eller? Ja, det kanske är oklart det här för någon. Men jag vet inte ändå. Det känns som att... Ja, långvarigt inbördeskrig. Alltså. Ja... Ja... Sen i april ska Lavrot leda ett möte i FNs säkerhetsråd. Ordförandeskapet för FNs säkerhetsråd roterar varje månad mellan de 15 medlemsstaterna. Som ordförande har Ryssland ett obetydligt inflytande över områdets beslut eller rådets beslut. Men kommer däremot ansvara för att sätta agendan. Ukraina reagerar kraftigt på det kommande ryskaande ordförandeskapet. Och, och det här är helt perfekt alltså. Det här måste alla kunna... Ja, man kan ju vända på det, vi tar så här då, vi, säger, vi skiter i att Ryssland, vi säger Sverige vi säger djupa staten den djupa staten utkämpar ett kolonialt krig och dess ledare är en krigsförbrytare är en krigsförbrytare som borde efterlysas av ICC för att ha kidnappat barn, världen kan inte vara en säker plats med den djupa staten närvarande vid UNC alltså säkerhetsrådet ja, skriver Ukrainas utrikesminister Dmitry Kullin bara på Twitter ja, det bara att byta ut det där lite grann vilka är det som gör så här då alltså varför projicerar man ut det här för vill man dölja någonting måste man skapa en optik måste man få människor mer medvetna i ljuset av verkligheten om vad det är som sker runt omkring oss jag tror det här börjar bli lite tydligt jag tror de flesta fattar galoppen nu ja det är nog så alltså Mm. Och tyvärr så sitter vi med den här. Liksom, inte hemsk kanske. Men, men stenen i skon i alla fall. Definitivt. Definitivt en stenisk skom. Ja. Alternativrörelsen. Ja, det, det är helt riktigt. De vill inte fatta det här, alltså. Det här är inget. Det berör inte dem. De har inte med dem att göra. De har sitt liksom. Ja. ja men då så. Då vet vi ju det, alltså. Och så lägger man då för säkerhetsskuld till här då då, i, i det här i, som går i Svenska Dagbladet idag. Alltså. och, och ja. Sedan krigsutbrottet har man upprepade gånger. Förgäves krävt att Ryssland ska uteslut från Säkerhetsrådet där landet har en permanent plats. Den senaste gången Ryssland förde befäl över rådet var i februari 22. Samtidigt som Kreml beordrade sina soldater till Ukraina mm. ja det är liksom det flaggar lite för att det här skulle kunna bli lite sådär händelserikt alltså ja jag vet inte det, det, men det känns som att det skulle kunna vara det i alla fall och ja, lite sådär kärnan i dominans det är inte våld ja, vilket ändå distribueras när det inte finns något annat sätt att upprätthålla dominans alltså. utan skapande och och internalisering av specifik uppsättning av föreställningar om hur världen fungerar. Dessa föreställningar innehåller en uppsättning känsloskapande värderingar och myter som styr vårt beteende och hur vi upplever vår omvärld omkring oss. Alltså. Allt som det strukturer som dominerar vårt samhälle och ekonomi, den centrala statliga kumpankapitalistkartellen, centralbanken, likvidisering, banksektorn, militärnationella komplexet och så vidare, som drar nytta av eh, imperiestrukturen och naturligt, utan den är en perfekt och nödvändig ordning för vårt eget bästa. Ja, vi har ju aldrig haft något annat än den här skiten alltså. Ja. Ah. Vi kan inte avgränsa den här övertygelsen och skapa som skapar sin dominans med en uppsätt enkla om då uttalanden om vi tror på vad de vill att vi ska tro på ja då har de vunnit och om vi har förlorat om deras fortsatta dominans garanteras utan våld och övertalning om vi anser att skuldsättning är oundviklig har de vunnit och vi har förlorat om vi tror att, vi, vi, att det bär vi köper ja, det vi bär och köper och kör visar och konsumerar definierar vår identitet Alltså vår själsliga disposition och plats i världen då har de vunnit och vi har förlorat då också om vi tror att vi uttrycker oss genom vad vi, vad vi köper och konsumerar och förvisar och så vidare ja. då har vi gått in i tillstånd av ständig osäkerhet från tonåren och då har de vunnit och då har vi förlorat då också alltså. och om vi tror att utan deras imperium skulle världen förgås så har de vunnit och vi har förlorat igen alltså hur vi än gör på något vis i det här det är ju jättekonstigt alltså Ja, om nyheter gör oss rädda, oroliga, frustrerade och arga, då har de vunnit och, och vi har förlorat. Och om vi tror att, eh, att vara ansluten till att konsumera deras medier under varje vaken timme, inte bara nödvändigt, utan också önskvärt, som en display av känslomässig svalka och status, då har de vunnit och vi har förlorat. Och om eh, vi tror att snabbmat och förpackade livsmedel är bra, billiga, välsmakande och bekväma, ja, då har de vunnit och vi har förlorat. Och om vi tror att vi skulle gå under utan en betalning från de styrande så har de vunnit och vi har förlorat. Och om vi anser att frågor som arbetslöshet och bruttonationalprodukt, BNP är meningsfulla på, som mått på tillståndet i samhället, ja då har de vunnit och vi har förlorat. Ja. Och om vi tror att vår identitet och självkänsla flödena från vårt medlemskap i olika indelningar definieras av signifikanter som sportlag, logotyp, företagslogotyp, tatuering, program, musik som vi konsumerar, varumärken och andra förbrukningsartiklar. Ja, minns han. Då har de vunnit och vi har förlorat det också. Det är ju konstigt. Även fast vi bara kan uppleva våra egna känslor så förstår inte vi. Det verkar jättekonstigt. Ja, om vi tror att samhället idag är perfektionen av allt som är bra och om samhället snarare undertrycker allt som egentligen är bra i samhället ja, då har de vunnit och vi har förlorat. Mm. Om vi tror att inlärning individuellt, egenfritt tänkande och intellektuell prestation ska hånas som elitistiskt, ja då har de vunnit och vi har förlorat. Det är inte coolt att vara dum, det är värdelöst. Helt enkelt. Om vi anser att eh, hälsoresultat är beroende av att konsumera nävar av piller. Och då har de vunnit och vi har förlorat, alltså. Mm. Ja, om vi tror att det är värt att överföra alla inkomster då till de här i det här systemet, ja då är det som det är också. Mm. Jag vet inte. Om vi tror att världen styrs av hemliga mystiska sällskap över vilka vi inte har någon makt ja, då har de vunnit och vi har förlorat. Igen alltså. Konstigt alltså. Ja, om vi inte vet vad de gör med oss själva när vi shoppar, köper, konsumerar och tar till oss underhållning, nyheter som är tillgängliga då har de minst också vunnit och vi har förlorat. ja Och så håller det på så här. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Det finns ingen säkerhet på den här jorden. Det finns bara möjligheter. Douglas MacArthur. Mm. Vi är vad vi gör upprepade gånger. Aristoteles. Ja, Det finns en rad olika sätt att se på det här. Och nu är vi där vi är. Och nu är det långfredag. Och nu är det dags att tillönska er en... Riktigt, riktigt glad påsk alltså. Mm. Det är fantastiskt, det måste jag säga. Mm. Tänk vad lustigt. Mm. Ja. Kina. Ryssland. Turkiet. Mm. Egypten. <går> vad märkligt. Ja. Men. Jag tror väl ändå att Ryssland har lite att göra med Libyen. Jag har fel där. Mm. Men det kanske måste hållas öppet än så länge. Vem vet vad som kommer längst den vägen. Vem vet alltså. Mm. Ja. Kina uppmanar USA och NATO att erkänna sin skuld i att organisera den ukrainska konflikten. Ja, kan man säga. Säger ni någonting när de gör så? Vi kanske inte gör det. Det är vi helt enkelt som är. Ja. Och ingen kommer få luftare väl i Ukraina. Nej. Det har någon redan alltså. Det är ingen som kommer få det. Mm. Det är för bedrövligt komiskt alltså. Hela grejen just nu. Ja. Oh. Det här med krigets vanliga naturlagar helt plötsligt upphör att gälla, alltså. Ja, oh. oh, jag vet inte. Pilbågar kanske man kan ha nu. Det kan vara bra. Jag tror det är effektivt, alltså. Ja. Oh. Jag tror det lö löser det här, alltså. Lite pilbågar. Det tror jag går bra. Jag har hört att Martin tycker om att skjuta pilbågar. Ja. Oh. Sådär. Otroligt bra hur som helst mm. Otroligt skönt Att ha Långfredag mm. Att ha påsk Att ha lite tid för Eftertanke mm. Faktiskt alltså mm. som Report De börjar tycka att det går för långsamt mm. Det är konstigt det en helt ny känsla för mig. Jag har aldrig varit med om det faktiskt. Någon enda gång. Den djupa staten. Mm. Energifrågor. Mm. Ja, inga ägg. Med slut. Sillen är borta. Ja, ska vi ge upp svenska smörgåsbordet? Nej, det tycker inte jag ska Jag tycker om det. Sen är det ju en hel del mer som inte är sådana jävla lyckas som man kanske inte ska leva på det på det viset. Mm. Men fantastiskt. Och det här är inte den helgen som <laughs> har de minsta möjligheterna att innebära stora förändringar faktiskt. Det är mycket speciell tid som är nu. Det får man säga alltså. Och det är väl uppflaggat lite grann. Alla fall. Ja, det är mer än igår helt enkelt. Och dessutom kan jag säga så här. Häpna så kommer en helt ny, helt nytt påstående. Vet ni vad? Nästa vecka vet ni. Den kommer bli mer händelserik än den här veckan som har varit. Det är väl fantastiskt. Med det kära vänner så tycker jag att vi firar påsk och... Önskar varandra en riktigt, riktigt trevlig och glad påsk för det har ni väl förtjänat. Så hörs vi absolut senast på måndag. Okej, okay. glad påsk! Come at me!